0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Овертайм». У микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим о развитии женского баскетбола в Челябинской области. Так, на рубеже двух последних осенних месяцев баскетбольная команда «Славянка» сыграла на матчах своего первого выездного турне в рамках чемпионата России Высшая Лига. И соперниками наших девушек стали баскетболистки команды «Самара-2» и «Пензенской юности». Эти матчи получились максимально сложными интересными неоднозначными и в целом о развитии результатах на старте сезона задачах на предстоящие игры специфики женского баскетбола в регионе в ближайшие полчаса поговорим с помощником главного тренера женской баскетбольной команды славянка главным тренером женской студенческой сборной евгением рыжковым и игроком баскетбольной команды славянка атакующим защитником олесей тумановой евгений Олеся, доброе утро рад вас видеть Всем доброе, доброе утро. утро. Ну, первостепенно хотелось бы поговорить про результаты команды на старте сезона. Я думаю, что вопрос будет вместе этот тренеру. Евгений, вообще, насколько довольны соотношением того, вообще, какие надежды вы на команду возлагали и те, какие результаты вы сейчас получаете?
2: Ну, наверное, в начале сезона мы разговаривали о том, что мы должны быть в призерах. А результаты на сезон у нас максимальные. Хотим подниматься выше по лиге. Хотим в следующем сезоне претендовать на вступление в Суперлигу. Ну и а, начало сезона, наверное, не предвещало никаких проблем. А, хороший состав, хорошая селекция. Но по ходу первых уже домашних игр потеряли а, в начале, еще в предсезонной подготовке потеряли Карину Переменину. После потеряли... Марию Харчикову и Олеся Калестру. И немного, конечно же, игра перестраивается. Стараемся действовать по обстоятельствам. Ну, в связи с этим и результаты в начале сезона говорят об этом, что на старте мы были готовы показывать максимум, но немного включились такие жизненные обстоятельства. То, что никто не может предсказать травмы uh
0: да, ну, насколько я понимаю, сейчас, учитывая, что вы являетесь и помощником славянки, и главным тренером женской студенческой сборной, на, в одном из интервью президент Челбаскета Николай Сандаков говорил, что созданием женской студенческой сборной завершается именно строительство спортивной вертикали клуба. Насколько я понимаю, вот в этом плане возможность ротации, она вот более мягко происходит, учитывая, что да, некоторые спортсменки выбыли по случаю да, травм. Вот как это работает. Выстраивается.
2: Да, студенческая команда является, наверное, не завершением, да не вершины понятно, пирамиды, она является таким промежуточным звеном между дюблом, юношеской командой нашей женской и славянкой. На данный момент студенческая команда служит нам, наверное, таким подспорьем в практике домашней, когда мы тренируемся, мы используем игроков из студенческой сборной как оппонентов, как соперников, дабы подготовиться к предстоящим играм. Вот. Ну и на данный момент пока тяжело говорить о подключении именно игроков из студенческой команды, так как девчонки многие даже не участвовали в первенствах России по своим возрастам, достаточно слабый уровень подготовки, но со временем это даст свои плоды, даст результат, так как подготовка не особо разнится со славянкой. Я думаю, что в дальнейшем мы сможем использовать в ротации игроков из студенческой сборной.
0: Ну, об этой теме мы еще поговорим, но чуть позже, Олеся, вопрос вам по поводу а, того, вообще старта сезона, какие эмоции, ощущения вы испытываете, учитывая, что вы являетесь одним из лидеров а, команды по а, количеству набранных а, очков, что влияет на такую результативность, какая-то личная мотивация, а, доверие тренерского штаба, не знаю, одноклубниц?
1: Ну, естественно, и личная мотивация присутствует, то, что, конечно, хочется показать себя хорошую игру, помочь команде, также и тренерский штаб доверяет, это тоже очень играет важную роль, потому что без доверия очень тяжело что-то сделать на площадке, всего боишься и так далее, но... Вот, и, естественно, девчонки поддерживают, не было бы такой какой-то командной химии, не было бы результативных передач, не было бы моих атак, ничего бы не было, поэтому, да, девчонки тоже поддерживают все это в купе приносят вот результат, который есть.
0: Но на самом деле результат максимально достойный, потому что мы с коллегами тоже анализировали, смотрели игры «Славянки», и вот некоторые из них выделяли лично вас, вот болеют и поддерживают, но на самом деле, учитывая, что вы проводите первый сезон в «Славянке», подписали канал, Контракт в этом году, все-таки новый город, новый коллектив, тренерский штаб, команда. Но я знаю, что вы с главным тренером «Славянки» Захаром Чернявским были знакомы и до подписания вашего. Как обустроились в городе? Вообще, что знали о Челябинске? Были ли здесь ранее?
1: Все, что знала о Челябинске, то, что просто серый город, со слов людей, никаких надежд не строила. То, что приехала, посмотрела. Обычный хороший город, спокойный центр, очень красивый. Сняли квартиру, живем хорошо,
0: обустроились, все нравится. Какие-то места уже полюбившиеся есть, где больше всего проводите свободного времени? Да, дома. Дома? Почему? Правда, я
1: такой вот домосед человек, то есть если выходной, то лучше посидеть дома, отдохнуть, поспать, что-нибудь поделать для себя важное. Ну и погулять тоже, конечно, можно. Да, ходили в пару мест, сидели хинкальные
0: хорошие вот здесь. Одобряем, да, да. соглашусь. Евгений, это установки тренерского штаба все-таки, чтобы девчонки больше сидели дома, может быть, анализировали игры, пересматривали их, чтобы в сезоне вот вопрос дисциплины он стоит максимально строго.
2: Нет, наверное, такой установки не было, и в целом, наверное, тимбилдинг командный мы поощряем. Сами вместе с главным тренером Захаром ходили в хинкальную вместе с командой, это был такой командный ужин, и отлично провели время. Это, опять же, дает возможность больше пообщаться с игроками вне площадки, ну и какими-то, наверное... Более тесными связями обладать и понимать друг друга в лучшей степени.
0: Если говорить про выстраивание вертикали, то, о чем мы с вами начали обсуждать в первой части, в самом начале программы, как-то отличается подход к тренировочному процессу в течение сезона студенческой сборной от «Славянки»?
2: В первую очередь, наверное, он отличается тем, что тренировочного времени не так много для студенческой команды уделяется, так как «Славянка» тренируется два раза в день, а у студенток на это есть только одна тренировка в день, ну, дабы есть учеба, и это тоже очень важная часть жизни студенток, и из-за этого немного план тренировочный подвергается, конечно, изменениям, но в целом... Та, наверное, линия, тот, тот тренировочный процесс, который происходит у «Славянки», мы стараемся его где-то, да, проецировать на студенческую команду. Ну и есть, опять же, про что я говорил уже, э, как скажем, э, в отсутствие какие-то моменты, упущенные в базовой подготовке студенток, которые мы пытаемся наверстать за счет индивидуальной какой-то работы с игроками. Наверное, в целом... Это все.
0: А э, кто входит в состав сборной из каких вузов э, техникумов, возможно, спортсменки?
2: Ну, в основном это девушки с крупных вузов: Челябинска, это Юргу, Челгу, Уралгувк. Также есть несколько игроков из колледжей, также Уралгувка. Также в студенческую команду могут привлекаться три игрока с, со школы. Что мы делаем? Мы привлекаем с дюбла еще пару человек и успешно включаем их также в ротацию нашей команды. Ну, дабы, опять же, команда только появилась, это первый год студенческой команды, мы ну, обладаем такими кадровым таким голодом небольшим да, в женском баскетболе что мы стараемся сейчас восполнить.
0: Но вот вопросы были в преддверии нашего эфира, когда мы его анонсировали, по поводу того, как, каким образом можно попасть в команду «Славянка», то есть какие, какой путь пройти, чтобы вот играть в основе, в составе вместе с девчонками?
2: Да, наверное, чтобы попасть в профессиональную команду, в первую очередь важно, наверное, пройти школу детского баскетбола, где дадут какие-то основы, базисы баскетбольные. Дальше, да, конечно же, вертикаль, так же, как у нас в системе, продолжается на студенческой команде, и, наверное, вершиной этой вертикали становится славянка. Но все мы понимаем, что профессиональный спорт – это, наверное, единичные случаи, это сложный путь, и его нужно... Наверное, пройти И его трудно пройти, наверное, так скажем Но Евгений
0: больше с позиции тренера сейчас, да, рассуждает да. Олесь, вот, с позиции игрока Как на этот вопрос можете ответить Чтобы достичь такого уровня, как у вас Вот какие Необходимо было препятствия Преграды, а может быть все ровно про про проходило Наоборот пройти На и самом деле,
1: вот Евгений Андреевич прав То, что нужно пройти, естественно Спортивную школу То есть отыграть там первенство в России Дальше пойти в дюбл показать себя в дюбле и дальше уже смотреть какие-то профессиональные команды, клубы, контракты и так далее. То есть, ну,
0: нужна такая прям хорошая школа спортивная для начала. Я думаю, что данный вопрос мы еще разберем чуть позже. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Впереди у нас реклама, после которой вернемся и продолжим. Не переключайтесь, друзья. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Я напомню, что сегодня у нас в гостях помощник главного тренера женской баскетбольной команды «Славянка», главный тренер женской студенческой сборной Евгений Рыжков и игрок баскетбольной команды «Славянка», атакующий защитник Олеся Туманова. Еще раз доброе утро, друзья. Рад вас а, видеть. И мы говорим в целом о специфике женского баскетбола, о задачах, которые стоят перед баскетбольной командой «Славянка». Проводим это через анализ тех матчей, которые прошли на старте сезона. Это и домашние, и выездные серии. И мы с вами остановились на теме вообще становления спортсменок как такового о возможностях, которые предоставляет вертикаль баскетбольного клуба «Чилбаскет», возможностях для развития спортсменок, молодых, юных, со школьных лет, начиная. Я думаю, что вот данную тему все-таки будет интересно через какую-то личную историю провести, Олесь. Расскажите, пожалуйста. Пожалуйста, как, с чего у вас все начиналось? Тем более, что вы сказали, что ваши родные и близкие сейчас в Москве. Вы сама из Москвы. Вот Какой этап, путь вы прошли, чтобы оказаться здесь, в Челябинске, в составе Славянки?
1: Да, верно. Я из Москвы начинала, естественно, свой баскетбольный путь в Москве. Все началось с спортивной школы баскетбольной, потом также играл в спортивной школе, дальше э, после первенства России подписалась, был мой первый профессиональный контракт э, с клубом МБА в Москве, дальше пошел Дюбл и Суперлига, проиграл достаточно много в Суперлиге, э, затем поехала, попала в состав сборной юношеской, поехали на чемпионат мира, там к сожалению получила травму, пропустила целый сезон, очень долго восстанавливалась, вот, и собственно Закончился у меня контракт, с, мой пятилетний, с клубом МБА, и так получилось, что, что со, со спортивной школы мы знакомы, получается, очень долго работали с Захаром Александровичем, он был моим тренером, вот, так получилось, что у меня контракт закончился, он об этом узнал, сразу мне набрал, мы переговорили, условия и так далее...
0: Ну, так и получилось то, что вот приехала в Насколько для вас это было такое сложное решение, переезда в другой город, родные и близкие, как ваши отреагировали, к этому отнеслись?
1: Ну, на самом деле, я всегда знала то, что, ну, жизнь баскетболиста, она такая, то, что ты не будешь сидеть на одном месте, скорее всего, будет много переездов, то есть всегда себя к этому готовила. Поэтому решение удалось не слишком сложно, просто стоял выбор клубов разных городов, вот, выбор пал, в сторону Челябинска, чему я тоже очень рада. Вот, Собственно, не очень трудно было на это лишиться, потому что всегда знала, что
0: надо будет переехать. Uh -huh. То есть как-то психологически себя заранее уже до старта yeah. такой профессиональной большой карьеры готовили к тому, что э, такие решения необходимо будет принимать. Э, Евгений по поводу вообще в целом взаимодействия с игроками, э, так или иначе, учитывая, что э, тренерский штаб славянки состоит из числа мужчин, вы, Захар, да, все-таки вот вопрос такой э, взаимодействия, учитывая, что у девушек зачастую сильно отличаются характеры, там взгляды на жизнь, на игру, э, как удается вот тренерскому штабу Напомню, что Дремский штаб числа мужчин Нивелировать, как-то локализовать ситуации Какие-то спорные недопонимания, которые возникают Как на площадке, так и в быту
2: ну, В первую очередь, я думаю, что Наверное, есть такое представительное лицо в команде в виде капитана, с которым постоянно я вижу каждую тренировку, как главный тренер общается с капитаном. И не все разговоры успеваю да, зацепить. Я думаю, что это в том числе решается. Многие вопросы какие-то повседневные решаются через капитан. В целом, различия в темпераментах, в характерах, во взглядах на жизнь, я думаю, все эти вопросы решаются одной целью победой на площадке, да, результатом командным, что, наверное, и ну, так скажем, объединяет девчонок. Одна там, большая цель да, стать там, призерами, выйти да, в победители там, высшей лиги. Может быть, нам Алисе раскроет какие-то внутреннюю кухню, раздевалки, расскажет какие-то истории. Честно, я думаю, что общая цель — это самое важное, что должно присутствовать в команде, и что будет все их интересы объединять в одно.
0: Так-так-так, Олеся, а что происходит на самом деле? Главный тренер, помощник главного тренера, главный тренер студенческой сборной думает таким образом, а что происходит внутри команды? На самом деле... за
1: кулисами. Без конфликтов никак, но я бы не сказала, что у нас много бывает какие-то небольшие разногласия но они сразу же решаются либо прям на площадке либо сразу в раздевалке во что-то больше это не перерастает вот все девчонки очень дружные очень хороший коллектив мне очень нравится нет прям чего-то какого-то
0: такого прям плохого там не знаю опять-таки от настроя зависит от понимания как и уже нам сказал евгений от основной, да, ключевой цели на сезон, на результат этой команды. А вообще, насколько, Олеся, сложно выдерживать такой э, плотный график э, выездные домашние матчи? Э, что можете посоветовать молодым спортсменкам, которые только-только свой путь начинают?
1: Ну, что касается меня, на самом деле, мне уже не так сложно выдерживать, как ты много лет живешь в одном и том же режиме, ты как-то к тебе переедается, привыкаешь, и не так сложно все это переносить. А молодым спортсменкам... Удачи, но через это нужно пройти, и через время это привыкнется и войдет в норму, поэтому для начала может быть тяжеловато, но затем уже даже какой-то кайф от этого получаешь, выезды с командой, классно, проводите вместе время, гуляете, новый город, смотрите, поэтому...
0: Но э, да. если говорить про попадание в состав команды, если брать в глобальном вообще плане, про женский баскетбол, про э, Челябинскую область, насколько большая конкуренция вот, за попадание в состав, э, за возможность вот, проявить себя и попасть в основную команду?
2: Ну, в первую очередь, это те люди, которые как раз-таки находятся уже в нашей вертикали. Это команда «Дюбл», и с командой «Дюбл» у нас на данный момент играет три девочки в составе «Славянки». То есть у каждый есть шанс, и, наверное, здесь много факторов, генетика, то время, когда они провели в спортивной школе, да, и та подготовка, которая уже преследовала их дюбли, тот, кто проявил себя лучше всего, да, те и оказались на данный момент славянки. Я думаю, что конкуренция в женском баскетболе, она намного меньше, чем, ну, она менее выражена, чем в мужском, и у каждой девчонки есть шансы попасть в славянку. Я наблюдаю, работая в спортивной школе, я наблюдаю воспитанниц, которые ходят на каждую игру славянки, я вижу в их глазах огонь, и я думаю, что... В ближайшем будущем, через пару там, лет, да, пару-тройку лет, эти девчонки смогут себя показать уже совсем на другом уровне.
0: Давайте немножечко поговорим еще о женской студенческой сборной, про э, турниры, в какие команды будет участвовать в этом сезоне. Вот чуть-чуть э,
2: у них. Да, студенческая сборная начинает свой первый сезон в студенческой лиге РЖД. Это элитный дивизион студенческого баскетбола, да, в котором собраны все команды России, ну, которые готовы, да, опять же, это и финансовые какие-то возможности должны быть у команды. На старте сезона у нас был выезд в город Екатеринбург, мы встречались с достаточно именитой командой, которая играла, в принципе, со славянкой, это Урфу Ленд. Также это была студенческая команда вуза Екатеринбурга-Урса Екатеринбурга, и Синг и команда Магнитогорска. В первом туре мы смогли одолеть только Магнитогорск. Остальные команды нам пока, наверное, не по плечу, но в целом, наверное... Мы идем вверх, да, двигаемся дальше. И буквально на днях мы закончили второй тур студенческой лиги. А на этом туре мы смогли забрать уже две игры из трех. И буквально через неделю мы уже стартуем в Казани еще с несколькими командами. Я думаю, первый сезон это такой сезон проб и ошибок. И мы... Смотрим, пробуем, да, чувствуем, что мы можем показывать и к чему мы можем стремиться. На самом деле самое главное, о чем также сказал Николай Дмитриевич Сандаков, что мы закончили строительство пирамиды именно женского баскетбола. И это очень важно. Я думаю, что здесь как раз-таки будет... Ну, так скажем, подготовка игроков происходить, тех, кто уже будет достоин попадания именно в команду «Славянки».
0: Ну, такой фундамент некий создан, да. от которого можно оттолкнуться и дальше по вертикали уже а, идти. Давайте поговорим о ближайших, предстоящих матчах. В это воскресенье начинается домашняя серия «Славянки» 19-20 ноября в Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Наши девчонки сыграют с командой из Санкт-Петербурга 23 и 24 с командой «Волокжанка» из Вологды. Вообще, какие шансы, что ждете от этой игры? Олесь, как готовитесь? Может быть, детальный разбор проходит соперника перед матчами? вот Что за кулицами того, чего мы не видим болельщики, которые поддерживают команду?
1: Да, естественно, очень тщательно разбираем всех соперников. Спасибо тренерскому штабу за это. У нас есть и видео, и скаутинг. Все разбираем, проходим на тренировках ни по разу, ни по два. Очень
0: усиленно готовимся и я думаю, это дает свои плоды. С позиции тренера тренерского штаба, как проанализировать предстоящих соперников? Какие это будут игры?
2: ЦОП «Спартак» команда из Санкт-Петербурга, это вообще дебютанты высшей лиги, но, наверное, не будем забывать, что это такая вторая столица, наверное, России, да, в которой ну, хорошая школа баскетбола в Петербурге, и Будут достаточно конкурентные игры. Наверное, будет очень интересно. Я думаю, всем стоит побывать на этих играх 19-20 числа. Всех ждем обязательно.
0: Ну, на этой прекрасной ноте мы завершим наш эфир, да, поддержим девчонок. 19 20 ноября, то есть уже в это воскресенье, в следующий понедельник пройдут матч. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был помощник главного тренера женской баскетбольной команды «Славянка», главный тренер женской студенческой сборной Евгений Рыжков и игрок баскетбольной команды «Славянка», атакующий защитник Олеся Туманова. Друзья, благодарю вас. Спасибо большое за эфир. Вам удачи и хорошего дня. До свидания.
1: Информационно развлекательное, немного освежающее,
2: настоящее. Время ща.